0: ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo, 11 y 5, y a esta hora, dentro de dos días, mañana miércoles no, el jueves, estaremos viviendo los últimos minutos de un mercado que ha sido largo, 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 y que ha sido extenso. Pues parece que se va a animar en las últimas horas, y uno de esos animadores va a ser el Sevilla, y en consecuencia pues va a ser eh, Monchi. Día de muchísima intensidad en las oficinas de Nervión. Traspaso de Ocampos al Ajax. Está ya en Dinamarca. No ha entrenado esta mañana en Miramarca, en Holanda, perdón. Está en Holanda. Ha volado a Holanda directamente sin entrenar en esa sesión preparatoria de Julio Lopetegui junto a los suyos y se habla de 20 millones más uh, variables. Ahora vamos a incidir en ese detalle y en todos los detalles de lo que ha dado decir una jornada con muchos movimientos, insisto, en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Y en consecuencia, acuerdo con Janusay. Llega libre último equipo la Real Sociedad hablan de cuatro temporadas que va a firmar con el con el Sevilla mañana se habla también no hay oficialidad al respecto, reconocimiento médico, a lo largo de este programa le vamos a contar en directo muchos asuntos que están pasando en este instante y aún puede cerrar Monchi un par de fichajes más Uno, dos, vamos a ver lo, los que llegan el delantero centro se ha hablado de Raúl de Tomás se ha hablado de Lucas Boyé se ha hablado de Sadik pero la noticia de Sadig se está dando también en este instante, se está dando en este momento, parece, con un alto porcentaje de garantía que el jugador, ya nos contaba Joaquín Américo en el día de ayer, a lo largo de la tarde también nos ha dado detalles de la operación, está muy pero que muy cerca de la Real Sociedad, una cantidad importante de dinero, así que... Se le escaparía al Sevilla esa posibilidad de fichar a Sadic porque ha habido también oferta. Ahí estamos en Almería. Joaquín Américo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, caballo. Se
0: está firmando en este momento o se va a firmar en unos instantes, ¿no?
2: Aquí en Almería ya será por hecho, que prácticamente son las horas contadas las que tiene Sadik como jugador en la Unión Deportiva de Almería. ¿Cuáles son las razones? Pues fundamentalmente porque la Real Sociedad pues ha puesto más interés y sobre todo ha puesto más dinero encima de la mesa... ...de la Unión Deportiva Almería... ...se está hablando de 20 más 6... ...20 fijos más 6 variables... ...que son las razones por ¿Sí? las que Sadí ...dejaría de ser jugador... ...de la Unión Deportiva Almería... ...y de esta forma a la Almería... ...pues se le abriría precisamente la posibilidad... ...de otras opciones en el mercado... ...principal y fundamental... ...buscar un recambio para Sadí ...pero claro, estamos hablando de que... ...¿dónde está ese mercado?... ...¿dónde está ese jugador?... ...¿dónde está esa rentabilidad ofensiva... ...a día de hoy?... Me imagino que en Almería tendrán ya una opción A y una opción B sabiendo que la Real Sociedad llevaba ya varios días detrás de esa D porque ¿Sí? el acuerdo con el jugador se remorta querido Camaño, al pasado martes, al pasado martes es decir, desde hace una semana la Real Sociedad de Sadi llega a un acuerdo uh -huh. precisamente para la marcha del jugador. Sí. Eh, y la Real Sociedad pone todo el interés del mundo para llevarse a, a Sadi.
0: ¿El Sevilla, Joaquín, eh, llega tarde o la oferta del Sevilla llega a tiempo para ser estudiada o no se estudia porque es inferior económicamente a la, del, a la de la Real Sociedad?
2: Vamos a ver, yo la última noticia que tengo son de las 8 de la tarde y yo mmm, la información que aporta José Manuel García a Carlos Gonzalo eh, en el programa del medio de esta tarde pues puede romper un poco las variaciones y las posibilidades de, de la Real Sociedad. ¿Que llegue tarde? Pues no lo sé, porque en un modo determinado tú ya sabes que si aquí alguien pone un poquito más encima de la mesa, claro. pues rápidamente se rompe la negociación por otro lado. Pero mi duda es si en un modo determinado ahora Sadik quiere negociar con el Sevilla, aunque el Sevilla es champion y, y la Real Sociedad es Europa League. No lo sé, no lo sé. La verdad es que eh, es un componente de última hora que abre otro panorama totalmente diferente al que se conocía en Almería hasta hace escasamente tres horas.
0: ¿Va a tener Almería dos días para buscarle un sustituto? ¿Lo tiene, lo tenía visto, amarrado, lo tenía acordado?
2: Yo creo que tendrá una opción A y una opción B. Eh, no se nos olvide que Sadí es el culebrón del verano en Almería recordemos que en su día, con el inicio del mes de agosto, antes del inicio de la competición en primera división, ya el Almería había anunciado en la víspera del partido amistoso último de la pretemporada del equipo rojiblanco en Londres frente a un conjunto saudí, que Sadi estaba vendido. Luego, en este caso, se sabe, me imagino que tendrán una opción ya cerrada o prácticamente casi cerrada de quién puede ser el sustituto de Sadiq. Si a día de hoy me preguntas quién puede ser Pues te, no te sabría decir Porque el último nombre, o algunos los nombres De los poquitos nombres que han sonado Pero a mí me huele que es totalmente imposible Que pueda venir, es el de Jurjevic, Yuka, el jugador del Sporting de Gijón Pero el Sporting de Gijón Estaba cerrado en banda Y era un jugador franquicia, no lo va en ningún momento a, a desprenderse de él Me imagino que debe ser un jugador extranjero la opción de la Unión Deportiva de Almería Que quién sabe, si no hemos determinado Considera que Leo Batistado puede ser referente ofensivo Y buscar un jugador de banda Lo que sí te digo es que En las próximas horas también se va a cerrar La incorporación a la Almería de Gonzalo Meleo El Almería ha En las últimas horas Ha acercado posturas con el Levante Y por menos de dos millones de euros sí, Puede conseguir la incorporación De este jugador ...madrileño, 28 años, con el que coincidió Rubi en el Huesca... ...le aportó 16 goles a ese Huesca que asciende a primera División ...con Joan Francesc en y Sicilia... ...y eran las peticiones precisamente de Rubí. ...¿te acuerdas que en la rueda de prensa posterior a la Almería 2 Sevilla 1... Rubí hace mención a medio centro... ...pero claro, ahí es vivo, dice medio centro... Claro. ...pues Gonzalo Menero medio centro no es... ...es media punta, es jugador de banda pero es el jugador que va a estar en las próximas horas siendo jugador de la Almería.
0: Pues nos llega también, Joaquín, eh, otro jugador también que le gusta mucho a Rubi, que está teniendo problemas en el Betis con la inscripción, como es Loren, que es uno de los que está sonando como posible sustituto de Sadik no en este no me mercado. Extrañaría. Sí, pues, eh, no me extrañaría, apúntalo, no me extrañaría. pero es difícil la salida de, de Loren. Eh, pero
2: también el chaval no
0: quiere jugar en primera división y el Almería puede ser una opción importante para, no para
2: Loren. No me extrañaría y te digo un último dato, y es que estamos hablando de que si al final se confirma en la próxima hora el traspaso de Sadiq por 20 más 6 o 18 más 8 o 20 más 4, ¿sabes? Y la Almería dispone económicamente de capacidad para afrontar precisamente claro. la consecución de jugadores. Y ahí pues ya mmm, hay muchos que están en el mercado. Luego en ese caso se espera que precisamente no sea el sustituto de Sadik, sino también otros jugadores que puedan reforzar otras posiciones.
0: Pues es uno de los nombres que está barajando la Dirección Deportiva y Técnica de la Almería. Joaquín, un abrazo fuerte. Gracias por la noticia. Buenas noches. Hasta luego, adiós. Esta es la noticia de alcance, que diría el otro. La noticia de apertura. Sadi a la real sociedad hay baile de cifras se habla de 20 más 6 como está diciendo joaquín en san sebastián habla incluso de una posibilidad incluso más amplia de 20 más 10 en variable fáciles de cumplir para la medida en torno a 30 millones de euros por Sadik que era la cifra en la que había planteado el traspaso, la dirección deportiva del, eh, del conjunto almeriense. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio. Jornada
3: de muchísima intensidad que después vamos a desarrollar con eh, mucha, mucha tranquilidad en las oficinas de Nervión. Bueno, a esta hora están esperando que aterricen Sevilla ya hay ya está en Ámsterdam, Lucas Ocampos para pasar reconocimiento médico y en las oficinas, como comentábamos ayer, la intención es que vengan de dos a tres refuerzos. Yanusai sería uno, están buscando un nueve, un baile de nombres tremendo que después apuntaremos sí. y ojo la opción de un central o medio centro. A mediodía parecía más medio centro defensivo a lo largo que pasaban las horas, me comentaban la posibilidad de un central. Pero horas muy agitadas para un Sevilla de Monchi atropellado, atropellado en este final de marcado algo a poco habitual en un Sevilla de otro tiempo. De tantos jugadores en las últimas
0: horas Mercado enloquecido en estas últimas 48 horas Pero Alejandro, esa triangulación eh, Almería, Sevilla ya no Real Sociedad, Betis Se puede dar, ya contamos en el día de ayer Que es difícil la salida de Loren Que él está cerrado en banda eh, Está además molesto por el, por el tratamiento recibido En algunos entrenamientos y, y demás Y puede ser una una vía Que se le abra el chaval porque tiene ganas De jugar también en Primera División muy Buenas bueno,
4: buenas noches Antonio eh, Pues sí, es una es una opción y además es una opción que se está hablando, que se está viendo y que, y que puede existir. ¿no? Hay que recordar que los mejores minutos o los mejores partidos de Loren... Eh, ...con la camiseta del Betis han sido con Rubi de entrenador... ¿no? El, ...el actual entrenador de la Almería... ...con lo cual eh, es una opción que se está barajando... ...es verdad que eh, Loren no está por la labor de facilitar su salida del Betis... Con, ...por otro lado está en su pleno derecho... ...él, él quiere eh, seguir en el club verde y blanco... ...y si no continúa pues por lo menos que sea con todos los... Eh, ...con todos los dineros ¿no? ...como diría aquel y que, y que se le pague hasta, la, hasta el último euro... Ojo también ojo también con la eh, opción de Julián José, a ver qué ocurre con Julián José. Julián José en principio es prioridad para Pellegrini, lo quiere inscribir, sí o sí, pero vamos a ver, si finalmente no encuentran el dinero, eh, la masa salarial libre para poder inscribir a Julián José, tampoco hay que descartar que sea un jugador que esté en el mercado y que igual, por qué no, Podría incluso llegar libre a Almería, ¿no? Van a suceder... El libre no, perdón, eh, cedido.
0: Cedido. Van a suceder muchas cosas en estas últimas 48 horas. Al respecto de los movimientos de Monchi en este mercado, en este último tirón que va a dar, es la cuestión y la pregunta que le hemos planteado en el Twitter del pelotazo. ¿Crees que Monchi está tiempo de hacer una revolución en la plantilla? En el 679-40-200, la opinión que quieran, totalmente abierta, más cerrada en nuestra encuesta del pelotazo. Por supuesto, logrará retocarla, ya va muy tarde y es imposible. Los porcentajes van a llamar mucho, mucho la atención. Después de la pausa le vamos a dar los primeros porcentajes de muchos votos que están eh, haciendo votando nuestra gente, están incrementando su porcentaje en nuestra cuestión del día eh, Más cosas, ¿qué le vamos a contar? El Betty, como decía Alejandro, de momento no escribe a Claudio Bravo a tiempo para el partido del Real Madrid, pero quedan tres días ¿Quién sabe si va a llegar?
4: No, no, sí, que, sí. que sí No, no, que sí, sí, que sí porque que es que, te lo
0: digo yo Es que el partido del Madrid después de, del cierre de mercado <risa> lo, Es lógico, que, claro. Que te lo digo yo, que, que Claudio que, Bravo
4: llega y... Lo de Villa José o Si quieres uno... si, si quiere te este cuento luego la estrategia o no, no, te la claro. cuento ahora. No, 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 después después, 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 después te, después, la, te la cuenta. La cuenta. Pero vamos, que pues. Que Claudio Bravo va a estar en, en el Bernabéu
0: ¿Sí? Bueno, buen sí, detalle y Ismael Medina siente con la cabeza Porque si lo cuenta Alejandro Rodríguez Sí o sí Ismael Medina En Málaga quiere la guinda para de, de la planificación deportiva De Marolo Gaspar en Dialle Para cerrar a esa plantilla También en Granada Se complica lo de Perea Porque el Cádiz quiere ahora una compensación económica a un jugador que llega libre y en, Malaga, en Granada dicen que, que, no, que, lo deja, que lo deja libre o que no quiere a Perea. ahora quieren con el último año de contrato una pequeña, un pequeño detallito Ismael Medina algo por
3: bueno, perdonar en su último año de contrato un vigor, no claro, significa claro, ¿no? claro, claro, claro. lo que quiere el Cádiz <risas> es bueno, un dinero no lo quiere regalar ¿no? bueno, algo distinto tiene contrato? Un, co un contrato los Le jugadores sí, sí, contraño sí, pero, pero que si
0: no lo quieren los jugadores dicen bueno pues déjame salir como en la mayoría de los jugadores que, ¿y, lo, ¿y que tienen ser? unos representantes que no son tontos Ismael Medina que sabe si cuentan o no cuentan bueno, pero también te puede ser el Cádiz, ¿vale?
3: Estás aquí, tiene contrato en
0: vigor,
4: 100% ¿no? va a salir gratis. Uve, claro. Ya lo digo yo. Va a salir gratis, sí. el 1 el el, el a las 8 sí. sí sí. de la tarde. Sí o sí. Y en Cádiz
0: vamos a estar porque queremos saber con el capitán y que con José Mari. Queremos conocer cómo están siendo las horas posteriores a una jornada difícil. Una jornada que ya sabe cómo se vive en Cádiz esta intensidad futbolística. Así que ahora en un instante, en cuanto hagamos la primera pausa para la publicidad, vamos a saludar al capitán vamos a sal saludar a José María. Así que a esta hora, 11 y 17, le hemos contado ya el primer movimiento de estas últimas horas mmm, con peso, con eh, muchos millones de por medio, que es el de Sadik a la Real Sociedad. En total, con variables y demás, en torno a 30 millones de euros y ojo, no se queda tampoco corto el traspaso al hayas de Ásterdam de Ocampo, de un jugador que no venía haciendo unas últimas temporadas igual que la primera, y que un dinero considerable, son 20 millones de euros también, más las variables que ahora Ismael Medina nos va a aclarar si es que existen o no variables Ismael Medina. Kiko Cantela al frente de el orden establecido y riguroso de este programa y Miguel Alba, que le pone también pues sus cositas técnicas, ¿no Miguel? Así que vámonos, vámonos, vámonos.
1: El pelotazo de Dicen que el futuro está en nuestras manos Pero también está bajo nuestros pies La tierra, los árboles, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía Es tarea de todos Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad Contra los incendios todos sumamos, Todos ganamos Únete a la revolución verde Junta de Andalucía
5: Viva el Rasque Diem ¿El Rasque Diem?
4: ¿Y eso de qué va?
2: Este próximo 5 de septiembre iniciamos temporada en Canal Sub Radio Y volvemos con todos nuestros programas, tus contenidos preferidos, los espacios que más te gustan.
5: Buenos días, Andalucía. Con sí.
2: toda la actualidad. Espectacular. El Recuerda análisis el de las cosas que pasan y que te afectan. Vamos a hablar de la polémica. Toda por... la información de Andalucía. Y las iniciativas humanitarias. Lo que sucede cerca de ti. En
1: viviendo el, aquí el deporte
2: los contigo. Y el mejor entretenimiento y humor. La
5: evolución de la gracia al dar el premio mejor? Aquí,
2: De todo la y para la todos. Tarde. Este próximo 5 de septiembre iniciamos temporada en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. 11 y 21 de la noche Mucho todavía por contarles Hasta las 12 de la noche Ahora vamos con los resultados De nuestra cuestión al respecto Pero queremos mmm, Ah, por cierto Ya lo es oficial lo del Paris Saint Germain Y, sí, y Fabián, ya en el día de ayer Pero estaba claro que la oficialidad Y lo de Carlos Soler eh, también. Eh. La trayectoria
3: de, de un jugador andaluz Como Fabián es extraordinaria eh. Del Nápoles se va al Paris Saint Germain una operación de 21,5 millones de euros en su último año y lo acaba de hacer oficial el París Saint Germain sí. a las 11 de la noche un jugador andaluz, Fabián, futbolista ya oficialmente del París Saint Germain.
0: El Betis eh, coge un pellizquito, cortito, pero un pellizquito que le puede. Sí, venir bien, ¿no? alrededor
4: del. Bueno, que si sí le viene bien. ¿no? <risa> <risa> Vamos, eh, eh, concretamente con ese pellizquito lo que quieren es convencer a Tebas para que le permitan. Eh, inscribir a Julián José, o sea que imagínate si es importante ese, ese pellizquito que es de algo más de un millón de euros que nadie saque la calculadora, las cuentas no salen simplemente eh, esperan que Tebas lo vea como un gesto suficiente para poder inscribir a Julián José no es un dinero por otro, no no van a salir las cuentas porque Julián José son muchos más millones, pero Teban, confían en eso
0: Tebas es de pocos gestos, eh, los gestos de Tebas bueno y
4: si los hace se los cobrará se los cobrará
0: eh, el porcentaje de votos de nuestra pregunta en el protocolo. CSR, ¿Crees que Mochi está a tiempo de hacer una gran revolución de la plantilla? A través del 679-40-200 puede dejar el mensaje y las opciones son, por supuesto, logrará un retoque o logrará retocarla, ya va tarde y es imposible, pues gana que ya va muy tarde. Eh, le sigue por supuesto va a hacer la revolución se confía en la revolución puede retocarla y lo último es imposible con un 13,9% eh,
3: lo de Lucas Ocampos pendiente de que pase el reconocimiento médico ¿Sí? y después debatiremos porque es una muy buena venta económica buena venta económica ahora deportivamente en año y medio o campo, fue un importantísimo para el Sevilla.
0: Eso es un detalle a tener en cuenta, pero estamos en Cádiz también porque hoy tenemos la posibilidad y no es fácil ¿eh? que cuando está el asunto calentito y candente y hay lo que hay en la tacita de plata que aparezca el capitán. Es Por un eso líder, nosotros. ¿eh? Yo es las veces un que lo he entrevistado para Ay, la tele. Fenómeno.
3: Eh, Tiene carisma llega y habla también. claro y cuando hemos y hablado tiene un él liderazgo él. tremendo.
0: Y por eso queríamos hablar con el capital eh, con el capitán la gestión que nos ha hecho José Grima y no sé si ha sido muy difícil o fácil convencerlo. Pasa que es amigo, lo tratamos muy bien y lo queremos una barbaridad. <risa> José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, buenas noches.
0: Yo sé que tú entrar en el pelotazo para ti es, es, eh, no, es no es ningún compromiso, que no.
1: Bueno, que va, que va. Aquí, <risa> la verdad que estoy como como en casa y bueno, y aquí estamos en los malos momentos también, ¿no? Hay que, hay que dar la cara, hay que ponerle pecho y, y bueno y, y darle un poquito de, eh, de claridad al asunto que, que esto acaba de empezar ¿Cómo estás? Pues bueno, sí que es verdad que ayer fue un, un día duro, ¿no? No, no, vamos a, no vamos a negarlo yo creo que partíamos con una ilusión tremenda, aún sabiendo que, que teníamos eh, un inicio difícil que, que nos enfrentábamos a un rival muy muy complicado pero pero bueno al final las cosas eh, se pusieron se, se torcieron muy pronto el equipo eh, no supo reaccionar y, y bueno al final no nos vino un varapalo duro pero
0: se ha cortado la comunicación con José Mari sí. Eh, algún problema estamos teniendo con el capitán del Cádiz que a esta hora 11 y 25 nos atiende en directo en el pelotazo en Canal Sur Radio analizando la situación del día posterior a una derrota la tercera consecutiva del Cádiz que es el colista de la categoría con eh, cero puntos en los tres partidos y con unas sensaciones muy malas y con eh, un público muy enfadado y que tiene día todas duro. las miradas puestas día duro. a duro. ¿sí? ¿no?
4: Lo primero que ha dicho, día duro ayer eh, y, y es lógico ¿no? el, el lunes porque porque realmente hay que hay que hacer mucha reflexión ¿no? sí. sobre lo que está ocurriendo ¿no? José María está sigue por ahí nos estabas comentando
0: del día del día duro después de la, de la derrota ¿no? en lo personal en, el, en, en lo grupal habías hablado los, eh, los veteranos los capitanes los pesos pesados de ese, de ese vestuario habías hablado en el día de hoy
1: sí bueno yo creo que, que era un día para eh, para como se suele decir limar las heridas uno mismo mirarse mirarse uno mismo dentro dentro de cada uno a ver qué, qué es lo que podía mejorar y, y yo creo que, que es un momento para para estar tranquilo para, para unirnos para, para estar con, con esa dosis de tranquilidad que nos da la, la experiencia y, y bueno como te he dicho antes nadie nadie asciende ni desciende ni que campeón en la jornada 3 eh, tenemos tenemos muchísimos ejemplos de que de que el inicio pues pues es importante arrancar bien pero que, que no marca tu camino dentro de la competición y, y lo que sí es verdad que, que tenemos que tener esa tranquilidad no no autodestruirnos como como se suele decir en el mundo del fútbol de, de ahora empezar a, a tirar los trastos y nada y, y afrontar el, el siguiente partido con con la mayor ilusión la mayor gana yo creo que que estamos muy a tiempo, que el equipo ha tenido un inicio de temporada muy complicado que tenemos baja, que eh, estamos eh, uh -huh. recuperando a gente y que poco a poco se va a ir viendo el verdadero nivel que, que tiene la plantilla, que no deja de ser eh, la plantilla que salvó a, al club el año pasado de descender a, a segunda división que, 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 que lo mantuvimos claro. otro año más tercer año consecutivo en primera división y, y yo creo que hay que tener esa confianza, sabiendo que estamos en un momento eh, complicado, en un momento en el que no nos gusta, pero eh, haciendo autocrítica y, y trabajando más para revertir la situación.
0: Porque, Capi, ha repetido varias veces la, la palabra, el término «tranquilidad». Es lo que se necesita ahora, ¿no? Eh, el otro día lo debatíamos también aquí, ya la semana pasada, en la jornada 2, eh, había pitos, había, había, había enfado, había, no sé, demasiada presión, porque como tú acabas de decir, ni te salva, ni te defiende, ni ganas la Liga, ni te vas a Europa en la jornada 2-3. Es verdad que la sensación que está dejando el equipo es preocupante, pero que todo esto se puede revertir,
1: ¿no? Sí, 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 que es verdad que, bueno, nosotros entendemos toda la situación, que el equipo no ha no arrancado... ...de la mejor manera... ...nosotros conocemos a nuestra gente... ...que nuestra gente... Eh, ...a poco que le dé... Eh, ...siempre ha estado con nosotros... ...y siempre va a estar con nosotros... ...pero sí que es verdad que... ...que tenemos que saber que... que bueno, que nosotros con... ...con nuestra afición... Si, ...si vamos de la mano pues... ...como siempre hemos ido pues... pues ...mucho más fácil ¿no?... ...esa dosis de tranquilidad... ...ese saber... Eh, ...que los inicios son importantes... ...pero que... ...queda muchísimo que ya lo sabemos del año pasado, que con una primera vuelta muy mala el equipo al final eh, eh, consiguió el objetivo, que no era nada fácil, las quineras la, la nos daban por, por descendidos y, y se logró, y, y yo creo que tenemos que eso, que recobrar la, la ilusión, eh, eh, la tranquilidad eh, y bueno, y al final y haciéndonos dentro de la temporada porque uh -huh. porque recién esto ha empezado.
0: José sea, Mari, eh, tú llevas mucho mucho vivido en el fútbol y también eh, mucho disfrutado y sufrido con, con la camiseta amarilla. Eh, hueles, palpas, intuye que la depresión y que se me entienda bien entre comillas va un poquito más allá del campo que, que se está ampliando, extendiendo en la ciudad, en el aficionado y que, y que esto solo lo arreglará buenos resultados
1: Bueno, yo creo, yo creo que al final hay un cúmulo de, de, de cosas no al final todos sabemos que que el ambiente está enrarecido, que, que ese ambiente enrarecido no, 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 no nos ayuda, obviamente, porque, porque al final se crea un, un ambiente de crispación que, que a la mínima, pues, pues eso repercute ¿no? en, en, en quejas, en pitos. Que, que vuelvo a repetir, yo, yo soy futbolista, respeto profundamente a mi afición, vamos <risa> todo el mundo me conoce que, que, que soy así, pero, pero sí que es verdad que, que como capitán de la plantilla, y haciendo primero, ante que nada, auto, autocrítica por el momento que estamos viviendo, eh, le pediría a la gente que, eh, que fuésemos todos juntos de la mano porque, porque así todo es más fácil. Eh, no quiero entrar en quién tiene la culpa. Los únicos culpables eh, de la parcela deportiva a día de hoy eh, de lo que está pasando en el campo somos los futbolistas. Eh, estamos eh, concienciados de que hay que sacar esto adelante, de que esto acaba de empezar, pero que necesitamos de todo el mundo. Necesitamos a todo el mundo porque al final la primera división es muy complicada y yendo de la mano con nuestra gente va a ser mucho más fácil.
3: Dos rápidas para José Mari que a
1: mañana mí, tiene que entrar.
3: A, 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 lo decía, queda mucho, mucha temporada y el año pasado demostró el Cádiz ser fiable, pero a mí que seguí mucho el año pasado y hace dos años al Cádiz, no me sorprendió tanto la derrota que se puede dar si es la primera vez en mucho tiempo José Mari que vi al equipo que no compitió. Y además lo dijo, sí, lo dijo después Sergio sí. después del partido. Y para mí fue lo más extraño de la derrota ayer, que no había un equipo que el año pasado podía perder o el día de la Real Sociedad, pero lo vi competir, estar en el partido de ayer,
1: ¿no? Sí, yo creo que no. A partir del segundo gol nos afectó mucho anímicamente. Eh, nos hizo mucho daño. Yo creo que ahí el equipo sí que se descompuso un poco. Eh, la primera parte, si, si la analizas bien, pues, pues viene de dos jugadas eh, desafortunadas que que cometemos nosotros eh, contra nosotros mismos propiamente dicho y, y bueno a partir de ahí pues pues es, es difícil si, si analizas lo, los goles que, que hemos sufrido sobre todo los dos primeros partidos no al final uno, primer, la primera semana una, un error de comunicación sí. en Pamplona dos penaltis eh, el primer gol del Bilbao al final otro 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 error eh, al final eso te marca mucho en los inicios Pero bueno eh, Ya eso lo hemos hablado Estamos intentando eh, evitar eso, Esos errores ¿no? Que, no, que nos penalicen porque al final la, la calidad que tienen los equipos en primera división Pues pues te matan Y a partir de ahí vamos a ir creciendo Estoy seguro de que de que conforme pasen las semanas Vamos a ir creciendo Teniendo en cuenta de que el calendario al principio Ha sido un calendario complicado Con rivales duros Y, y bueno He dicho, tenemos que tener tranquilidad, trabajo, 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 como, como siempre hemos hecho y seguro que los resultados van a ir llegando.
4: José María, decía Negredo después del partido que hacían falta fichajes, que, que llegaran jugadores para reforzar la plantilla. Eh, no sé si tú estás de acuerdo con eso, si, si tú crees también que hace falta pues, darle algún, algún retoque más a la, a la plantilla o la solución va por otro lado
1: lo que pasa es que yo, que yo el tema de la dirección deportiva todavía no me lo he sacado lo que te digo? yo la verdad que confío plenamente en los que estamos porque somos los que, los que tenemos que, que sacar esto sí que es verdad que, que tenemos que dar todos un poquito más eh, tenemos que tener confianza en nosotros mismos eh, mirarnos dentro y, y ver los futbolistas que somos y, y dar un poquito más todos. y a partir de ahí yo creo que todos todo mejorará, al final yo creo que el club está está trabajando en la medida de las posibilidades que tiene eh, mejorar la plantilla y si, y si puede venir alguien que, que nos ayude pues, pues bienvenido sea, pero ya te digo al final para eso hay una dirección deportiva que se encarga de eso y nosotros sí, a trabajar a jugar, que es lo que, que es lo que tenemos
0: Pues a currar, a trabajar y a sacar esto adelante porque queda muchísima temporada nos pide y manifiesta a su capitán José Mari que necesitan también tranquilidad, a ver si se puede conseguir y puede llegar también a todo el entorno del Cádiz que es lógico también, se muestra nervioso porque quiere a un Cádiz en primera división, pero se va a pelear con total seguridad. José, Mario, un abrazo fuerte, cuídate mucho y darle un claro. abrazo muy fuerte a todo ese vestuario
1: venga, muchísimas gracias hasta luego Capi, hasta luego, adiós Bye.
0: 11 y 34 de la noche eh, Miguel, vamos a parar ahora y queremos contarlo todo con tranquilidad porque vamos a dedicarle tiempo al mercado en este momento final, en estas últimas 48 horas así que ahora paramos un instante seguimos en el pelotazo, seguimos hasta las 12 de la noche aquí en Canal Sub radio con la salida de campo con la llegada ya de Yanusay que ya está en Sevilla, que va a pasar reconocimiento con más nombres, con las posiciones que hay que cubrir, también el asunto de que nos ha adelantado en portada de Alejandro y que no tiene que desarrollar del Betis, vamos a estar en Málaga también para conocer en Deye y ojo que nos llama Bernardo Ruiz que nos tiene que contar también en nuestro apartado de fútbol modesto qué va a pasar con la plaza del Dux y si uno de los nuestros como el saluqueño, tiene opciones o no será en el tramo final de este programa de este
4: pelotazo seguimos
1: el pelotazo de canal Sur Radio
0: Así duerme María, con la ventana abierta. Así duerme José con su aire acondicionado Mundo Clima. Mundo Clima es la marca líder del mercado con 40 años de experiencia y equipos silenciosos de alta eficiencia. Porque solo tú decides cómo es tu descanso. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador. Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh. pues se me ha olvidado traerla. <risa> en vacaciones, una revisión antes de salir no cuesta nada. Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un chequeo de verano gratuito a tu Mercedes y disfruta de un verano sin sorpresas. Recuerda que puedes pedir tu cita online.
5: Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
4: Leques fotovoltaicas de Marsaides, y despreocúpate de la factura de la luz.
0: y con toda la reacción de deportes de esta casa de Canal Subradio 1137, Alejandro Rodríguez, Ismael Medina también, y noticia de apertura, el fichaje de la Real Sociedad mirando en Andalucía, mirando a Almería, Sadik, una cantidad que puede ser, de hecho es, el fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad con un dinero que se va a quedar aquí, que Sevilla y Almería con Cundé y con Sadik, los
4: fichajes más caros de a, a día de hoy en este momento, en, en este verano, en, en este mercado. Sí, entre equipos de la Liga. De equipos de la Liga, eh, sí. Son los dos fichajes más caros, así que se queda en, en Andalucía. Como tú decías, efectivamente, eh, es el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Eh, justo por delante de Asier y yarramendi que lo recuperó del Real Madrid por 16 millones y medio suele, que es fichar lo que
0: muy, suele fichar muy bien y vender de maravilla yo
4: creo que a día de hoy es el gran ejemplo de fútbol español la Real Sociedad y el ¿no? Villarreal para mí son los dos, los dos equipos el Villarreal bien. lleva más tiempo ¿no? Sí, eh, haciéndolo saludo...
3: bien Dos equipos de modelo que yo te decía ayer que, que pase lo que pase en este mercado frenético es que, del pero, Sevilla. Pero ese modelo canalizado. lo utilizaba el Sevilla hace bueno, muchos años. Ha sido, sí, ha sido un adelantado. Ha sido un adelantado y además ahí están los títulos está, y por eso ha sido tan halagado Monchi. Ayer cuando eh, debatíamos aquí, mi opinión era que los grandes halagos a Monchi que su crédito está ahí, porque cuando uno consigue tantas cosas puede haber una crítica puntual, y yo la tengo, con este mercado invernal, pero eh, veraniego, veraniego, veraniego. Perdón, este mercado veraniego, pero eh, este mercado está siendo muy loco para el Sevilla. Y van a pasar cosas, ¿eh? ya os decía ayer que la intención es que haya dos, tres refuerzos. Ya de momento tiene Lucas Ocampos en Ámsterdam, Ronnie López que se marchó y ojo a la opción de te, a la ficha de Tecatito. Serían tres fichas, por eso yo ayer te decía de dos a tres refuerzos y si no sale nadie más. Yanusay eh, llegaba hoy creo que normalmente los reconocimientos del Sevilla son nueve de la mañana y mañana lo va a pasar el jugador belga antes de que tú me preguntes qué me parece Yanusay más bonito que bueno no, pues quiero preguntar primero <risa> que, espérate tú
0: adelante a los tiempos qué os parece el traspaso de, de Ocampos económicamente mmm,
3: una buena operación sí, económicamente muy buena a mí esto de los números es que últimamente parece que los, los periodistas somos más economistas que comunicadores deportivos en el Sevilla se va un buen jugador no estaba ahora bien es una buena venta sí 20 kilos por eh, un jugador que no estaba en su mejor momento, 28 años, una muy buena venta del Sevilla, igual que la de Cundé, eh, eh, igual la que de la de, de Diego Carlos, ahora tiene que acertar el Sevilla en sus sustitutos, y yo no quiero pasar por alto, que los últimos meses de, de Ocampo no debe tapar que fue un muy buen fichaje del Sevilla, por rendimiento muy acorde, a lo
4: que quería Lopetegui, físico, energía y gol.
0: ¿Qué te parece a ti, Alejandro?
4: Bueno, eh, creo que lo dije ayer, además, ¿no? Que para mí eh, Lucas Ocampos era el termómetro del Sevilla, ¿no? Cuando él estaba bien, el Sevilla estaba bien, cuando él estaba mal, el Sevilla estaba mal. El Sevilla lleva mucho tiempo mal, y es porque Lucas Ocampos estaba mal. Creo que está vendido por encima de las posibilidades del futbolista que es ahora mismo, con lo cual, a día de hoy, creo que esos 20 millones se deben ver con agrado dentro del Sevilla. Si nos fijamos en el campos de la primera temporada, me parece que es una cantidad muy baja, ¿no? Pero... Oye, ¿usted iba a recuperar a ese Ocampos, el de la primera temporada? Esa es la gran duda. Me da la sensación, por, lo, por los últimos meses de Ocampos, que, que Ocampos ya eh, lucía más como exjugador del Sevilla que como jugador del Sevilla. Con lo cual, si eh, por un exjugador sacas 20 millones de, de euros, me parece que es una buena operación. Ahora bien, estoy absolutamente de acuerdo con Ismael en esa premisa. Es una buena venta, depende de lo que traigas por nombre. No, eh, no, o sea, lo digo ya, por Januzai. Claro, ahora vamos no. con eso, eh, ahora que, vamos con eso, son, no, más muy, no, que, que, lo, perdón,
0: son más de 100 millones más, lo que lo perdón, son más de 100 millones más que la cifra. Eh, en cuanto a los tres jugadores Pero que ha más vendido, que eh. la
3: cifra, es decir, vender en este mercado loco del fútbol a dos jugadores ya con una edad que no son tan jovencitos, por 35 y 20 son muy buenas operaciones económicas de un Sevilla del pasado, sí, pero la, que se había que vender pero la, la, la claves fichar no, bien.
0: La, la va a hacer buena si compra bien. La va a hacer
4: buena si ha comprado bien. A mí, a mí la sensación que me da, y, y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque con con este verano del Sevilla en traspasos, me da la sensación de que hay de que están tirando muchas monedas al aire. De que, de que eh, hay un conocimiento del mercado, efectivamente, que, que, vamos, a, que vamos a decir de Monchi, ¿no? un conocimiento amplio del mercado, pero me da la sensación de que no están yendo ni por las primeras, ni por las segundas, ni por las terceras opciones, sino que están yendo por lo que pasa por delante. Eh, y Es me que... un mercado atropellado del Sevilla.
3: sí atro... Atropellado. Yo no sé si va a salir bien o mal, pero normalmente los mercados de Monchi, y por eso era mi crítica agria de ayer, los mercados de Monchi en el pasado eran adelantarse, tener claro el camino que quiere fichar y dejar pinceladas para el final. Y este año va atropellado, no de momento el rendimiento de los centrales, de momento puede cambiar, ¿eh? no es lo que buscaba el Sevilla y sobre todo lo que quería el Sevilla para Lopetegui, que era energía, físico, jugadores jóvenes, de momento... ¿Y cuál es la clave de,
0: de, de, de que a, a Monchi le haya atropellado el, el mercado? Porque ayer lo decíamos, se vendió temprano. Y se vendió bien. Sí, sobre todo Se ha esperado demasiado. Ahora llega Yanusay con un libre de libre de contrato desde el 30 de junio con la Real Sociedad. Pues es te... un jugador que lleva mucho tiempo libre. Isco, terminó contrato pues te voy a... con el Real Madrid y llegó un mes
4: después de terminar el contrato. Te voy a dar mi respuesta sin saberlo, sin saberlo, es ¿eh? sin tener evidentemente la información porque no la tengo, porque solo... creo que solo la tiene Monchi en este caso. Conociendo la trayectoria de Monchi no creo que sea por falta de trabajo. Me niego a pensar eso, porque creo que es un hombre que le dedica horas y horas al Sevilla todos los días, y que lo trabaja bien, y que lo trabaja con todo su equipo. Creo, y algún día nos lo contará, seguramente no este año, ni el que viene, seguramente será en sus memorias dentro de 20 años, pero lo contará, a mí me da que se le han caído las primeras opciones. Que él tenía una serie de primeras opciones. y no era primera opción? Isco seguramente sí, Isco seguramente sí, pero los centrales creo que se le han caído las primeras opciones. Es lo que yo creo, porque... Me cuesta pensar que las primeras opciones para sustituir a Diego Carlos y a Cundé hayan sido Marcao y Encianzú. Me cuesta creerlo. Si eran así, pues a lo mejor dentro de dos meses nos demuestra Monchi que todos somos unos absolutos ignorantes del fútbol y que son dos jugadores extraordinarios. No, no te
3: compro ese argumento. Escribes, si, si
4: Marcao rinde, dice que ha, marca, que ha rendido muy bien. Yo no digo que
3: Marcao y que Encianzú... No sean buenos jugadores, eso es un atrevimiento. Yo lo que digo es que Marcado, desde que llegó, no ha entrenado ni pero, ha jugado. Pero, pero es
0: que las segundas, terceras opciones pueden ser también buenos no, jugadores. Yo no sé si es
3: primera o segunda, yo no tengo ese dato, no me gusta dar datos que yo no manejo. Yo me refiero a que el Sevilla tenía dos jugadores que jugaban muchos partidos, se lesionaban muy poco y eran pieza clave en el Sevilla. Y ha comenzado la temporada con el sustituto de Diego Carlos lesionado, que apenas se ha visto y un chico de 20 años que tiene que hacerse, eso es una realidad. Y que los defectos que se veía del Sevilla era falta de energía, era falta de, de agresividad a la hora de robar, incluso gol no se han cubierto y que está yendo al mercado de forma atropellada, eso es una realidad. Yo creo que cuando los halagos se dicen son justos... Este mercado veraniego del Sevilla, de momento, por resultado de lo que se ven, no están funcionando, que puede cambiar, mercado, claro, que de momento y, no que lo abierto, y que no tiene abierto, y que puede fichar a un buen defensa, a un buen delantero también, pero... Sí, a mí me ha sorprendido con respecto a lo que yo esperaba por trayectoria de Monchi a día de hoy. Os quiero Eso preguntar la opinión
0: de la llegada de, de Janusai. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os dice la llegada de Janusay? Es eh, ¿Cubrir el, la posición del tegatito, ¿Buscar un hombre de banda? Eh, ¿Por qué llega Janusay?
4: Eh, voy, a, voy a dar una opinión bastante concreta y sencilla, y además no me voy a alargar. Viene un jugador que no ha sido capaz de ser titular en la Real Sociedad. Al Sevilla, un equipo de Champions. Pues yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? Ese es el fichaje. Ha fichado a un jugador que no ha llegado a ser nunca titular con la Real Sociedad, a estabilizarse realmente como titular en la Real Sociedad, a un equipo de Champions. En posiciones diferentes
0: pierde con la salida de Ocampos y con la llegada de un sustituto que se me entienda bien, que no es sustituto natural de Ocampos, Janus ahí, pero en la comparativa pierde.
4: Yo creo que muchísimo. O sea, yo creo que Januzay eh, no ha llegado nunca... En su mejor momento, Januzáis nunca ha llegado al mejor momento de Lucas Ocampos. ¿Vamos a ver una nueva versión de Januzáis porque lo va a redescubrir Lopetegui? Pues entonces diremos dentro de un mes que es una cosa extraordinaria lo que ha hecho Lopetegui con este jugador. A día de hoy, yo lo que le he visto en la Real Sociedad, creo que no tiene nivel para ser titular en el Sevilla que aspira a otro año más a meterse en las Champions, a pelear pues, por los títulos y por estar entre los cuatro primeros y por dar réplica a los mejores de, de España. ¿no?
3: Bueno, eh, es un agitador de partidos. A mí no me parece un jugador su trayectoria, ni regular en el rendimiento, ni con capacidad para ser un jugador clave y fundamental. Me parece eso, un, un jugador técnicamente muy bien dotado, muy vistoso, capaz de hacer cosas que salen en los highlights, en su trayectoria lo ha demostrado en la Real, nunca ha tenido ni la regularidad, ni la capacidad para echarse encima a un club como la Real Sociedad. Prometía mucho en el Manchester United y repito, creo que el Sevilla lo que ficha es un agitador de partidos eh, más que un jugador de forma regular para llevar el peso del ataque del Sevilla. lo
4: único positivo que yo le veo eh, Antonio Ismael es que es un jugador con más uno contra uno de lo que hay ahora mismo en el Sevilla es verdad, es un jugador que encara y tiene uno contra uno y el Sevilla necesita uno contra uno con lo cual, bueno, si, a, si al menos le da eso pues algo bueno le dará pero desde luego no creo que vaya a ser un, un pilar fundamental sobre el que se sustente el Sevilla, Yo el creo que
3: quedan dos fichajes más, a, el delantero... A eso vamos, para ir eh, abrochando, que diría el otro, eh, los movimientos más cercanos del, del de, Sevilla en este Delantero 48, seguro, estrellas. y ahí yo sí creo que va a ser una inversión el Sevilla. ¿En, en el delantero? Cantidad, sí, en el delantero. Está buscando el mercado, sé el nombre, no. Se lo que han tocado, por ejemplo, a mí me han dicho que Raúl de Tomás nunca ha estado en un lugar preferente en la lista del Sevilla. Contaba Joaquín, no que sido llegó una última oferta Que no ha por sido Zadik? una opción, eh, Raúl de Tomás, Sadiq sí. Sadiq ha sido una opción y el Sevilla ha querido ir por Sadik. Dolber, hablan en Francia, hay gente bien informada que interesa. Este jugador eh, no ha triunfado en el Niza y lleva tiempo sin aparecer. Y me decían esta tarde noche que puede haber un tapado. Ahí quiere una inversión el Sevilla. ...y alguien más, durante la mañana me decían un pivote defensivo... ...por la tarde un central, veremos si llegan los dos... ...y hay alguna salida, ahora, que está agitado el mercado en el Sevilla... ...sí, que va a fichar, también, incluso dentro de lo que yo he criticado... ...al Sevilla se le va a quedar una plantilla, con defectos agradables para competir... ...que está muy mal clasificado, y lo o el entrenador que sea... ...está obligado para sacarle rendimiento, yo no hablo de Champions, digo para mejorar este equipo, convertirlo en competitivo y terminar entre los seis. Bueno, primeros. pues al final bueno, va a hombre. ser,
0: eh, hablamos de, de cinco que lleva ya, más dos fichajes que pueden llegar a última hora, dos no, simplemente, estamos hablando de siete por, fichajes. Yo dije ocho o sí, nueve si, Nos acercamos ya a esa revolución que se anunciaba al final de.
4: Ha ah, de salido de más de lo que, de lo que eh, se verdad, esperaba también. De lo Pero bueno, eh, simplemente por añadir al, al, a todo lo que ha apuntado Ismael, por recordar, eh, porque es que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el pelotazo en, en estos días. Lucas Boyer. Que no se olvide sí. nadie de Lucas Boyer. Le gusta mucho a Monchi y le gusta mucho a Lopetegui. No sé si le gusta más a Monchi, incluso que a Lopetegui. Pero cuidado con Lucas Poyán.
0: Bueno, pues eh, todo lo que suceda se lo contamos aquí, se lo estamos contando, de hecho, en directo, porque son horas en las nocturnas, las que se suelen dar mucho para, mucho, los, mucho. Eh, para los fichajes. Uf, no queda mucho. Es la me, no, sí, la... son horas, pero son horas. Son horas hora, yo son siempre he defendido la que, que es la mejor,
4: la mejor hora para llamar a los agentes. <ríe> porque están cansados ya, ¿no? Están cansados eso con la guardia bajada. Eso es y... lo que, que
0: hacía el endoiro. Para... Y cuando a... les
4: ha ido bien una, una reunión están contentos y con, y con ganas incluso de contar cosas. Y... Pocas. Eh, con no, nos ponga, ha puesto pero... Miguel Alba en sintonía de, 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 felicidad. de felicidad, sí, sí. Claro. Igual, igual tiene que, que es. los
3: dos dineros cuando salga en España, cuando lleguemos a las juntas, cuando nos enteramos mientras es lo que, entra, lo que, lo que te jugador. cuentan que muchas veces no se acercan y a la realidad
0: Cuéntanos, Alejandro, lo que nos apuntabas en la presentación del programa sobre movimientos en verde y blanco que Betty no se va a mover en nada en el mercado en bueno, el mercado eh, de incorporaciones sería un sorpresón, pero el 99,9% eh, no va a suceder nada en no, el Betis no, no, nada bueno, de nada. bueno, inscripciones
4: ¿no? Inscripciones, lo que, tiene, eso, lo que tienen que suceder son las inscripciones eh, hay que decir que Quedan 10 minutos para que acabe este día, no van a escribir a, a Claudio Bravo. ¿No? No, y eh, a ver, por la información que yo manejo el, ahora mismo, el Betis, eh, creo que va a esperar a inscribir a Claudio Bravo hasta que sepa si puede inscribir a William José. ¿Va a apurar en los tiempos? Va a apurar al máximo. Si a William José lo puede inscribir de aquí al día 1 a las 23.59, ¿Sí? inscribirá a los dos a las 23.59 del día 1. Si finalmente a William José no lo puede inscribir, inscribirá solo a Claudio Bravo. A día de hoy, teniendo en cuenta que no va a cambiar nada la situación de ninguno de los dos jugadores, porque el partido, como tú bien decías, es después del periodo de inscripción, no eh, merece la pena inscribir ahora a Claudio Bravo y dejar a William José como el último, a ver si al final se acaba inscribiendo, si no se inscribe, como parece el último de la fila, ¿no? por, por utilizar el maravilloso grupo español de música. ¿no? Entonces, eh, simplemente eso. Se van a inscribir a los dos a la vez, si se puede. Y si no, se inscribirá solo a Claudio Bravo en el momento en el que ya sepan que a William José si no, no se lo pueden inscribir. Si a
0: William José, ¿sería un petardazo, pero menos? No, un petardazo absoluto. Absoluto, vale, vale Absoluto. Estamos ahora, hablando, ahora... De, como estamos hablando, ¿no? Es que con, de los
4: seis se van a inscribir a cinco, pero sería un petardazo a ver,
0: aún así. A un jugador por, que, por el que acabas de pagar dos millones de euros.
4: Matices, matices. Esto es como todo. Eh, a día de hoy te dicen... Hace cuatro meses, oye, el, el Betis no va a poder inscribir a Julián José y se va a tener que comer la inversión que hizo por Julián José. Pues vaya fracaso. Ahora, si hablamos hace mmm, cuatro semanas, en las que no se sabía cómo iban a inscribir a los futbolistas, tenían a seis jugadores sin inscribir, más Camarasa, que son siete. Porque ya nadie cuenta con Camarasa. no, no lo cuenta. Ya nadie cuenta con Camarasa, pero Camarasa no se va a inscribir. Si, eso, si estamos hablando de eso hace dos meses, pues que ahora, o hace un mes... ...que ahora hayan inscrito a todos, menos a un futbolista... ...pues no se puede considerar un fracaso... ...en el sentido, en un sentido... ¿eh? ...en el sentido de que no ha salido nadie... ...salvo Bartra... ...el único jugador que ha salido es Bartra... ...ninguno de los jugadores más importantes del Betis... ...han salido... ...con lo cual creo, sinceramente... ...que desde el punto de vista de la gestión... ...de la plantilla... ...para este año... ...no puede estar... ...no, no se puede quejar el aficionado verde y blanco... ...ahora bien veremos si viene el tío Paco con la rebaja el año que viene Bueno, se, vea, eh, eh, hay, se verá.
3: un más apu cierto. apunte muy rápido Va igual para el tema Monchi que para este tema de los dirigentes eh, los resultados no lo pueden tapar todo. es decir al final ya está inscrito la mayoría yo creo que van a llegar a todos y los salvarán. Y en el Sevilla veremos cómo sale este sí, claro, último claro, claro. fichaje son, de Monchi. Pero son exámenes no, finales no, no, para no, todos, no, pero No están bien hechos. Es pase lo que pase, el resultado del mm -hmm. Betty en el arranque es extraordinario. La gestión en este tema no correcto, ha sido buena. En el correcto. principio, aunque la terminen buena. Y Monchi, aunque después. Pero si lo escriben a todos, se va a olvidar bueno, lo que yo ha sido creo, dos semanas de. Bueno, de, de, lo podrán olvidar tensión, ¿eh? los aficionados, ah, todo olvidar, el mundo. Pero creo que a la hora los comunicadores de analizar, no puede llegar todo el rendimiento mm. final
4: no estoy de acuerdo ¿eh? no estoy de acuerdo Ismael ¿eh? perdóname pero no estoy de acuerdo yo creo que si el Betis inscribe a todos eh... se olvida Alejandro no, no se no, olvida si es que, y además no, no es solo gente... que se olvide es que ha conseguido lo que buscaba que es inscribir a todos sin tener que vender a nadie bueno
3: pero ha jugado dos partidos sin tener a la mayoría
4: escrito. Y, y
3: eso no es bueno.
0: Bueno,
4: lo bueno, ha ganado Ismal Medina. Pero
3: no debe valer todo en el fútbol, igual que fichar a última hora de prisa y corriendo a tantos jugadores, ¿no?
0: Vámonos a Málaga, que nos cuenta otro lío otro lío también César Suárez y tenemos también a Bernardo. Ay, madre mía, Bernardo me va a matar siempre. César, me tienes que resumir como siempre. Siempre vamos con prisa en este pelotazo, si viene en Dialle o no viene.
4: ¿Qué tal? Muy, Muy buenas. buenas. Bueno, pues se está, está en ello. En día ayer rescindió su contrato con el Al-Shabaab. El equipo, sí. por cierto, que le debe 4 millones de euros al Villarreal por el traspaso del Senegalés. El Villarreal le debe otros 4 millones al Málaga. Y es curioso esto, pero podría ser. En día ayer rescindió su contrato con el Al-Shabaab hace unos días. Está libre, se habló del Cádiz eh, y ahora se ha ofrecido al Málaga, que está estudiando esta posibilidad. Tendría en cualquier caso de rebajarse muchísimo el sueldo del senegalés para poder firmar por el, por el Málaga, que está buscando además también un lateral. Ya sea un izquierdo un derecho uh -huh. pero alguien que de alguna manera pues apoye esa línea defensiva que quizás es la más débil que ahora mismo tiene el equipo
2: de pablo guete bueno pues
0: otro equipo también que va a apurar las horas para intentar darle algo más a su entrenador. gracias césar un abrazo
2: otro para vos, hasta Gustavo. luego
0: adiós bernardo qué tal muy buenas
4: muy buenas noches
0: la culpa la tiene alejandro rodríguez y mal medina ¿eh? no paran de hablar no paran de hablar es imposible ¿eh? de, sabrá perdonarnos ¿eh? no 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 yo sé que eh, el alejandro lo pide, de la fila soy yo no. <risa> qué bueno, qué buen tema. El último de las filas oye, tú eres el primero siempre, aunque vayas al final. ¿Qué pasa con el Dux y con el Atlético Sanluqueño? Yo creo que cero opciones, ya nos decía el otro día es que muy poquitas, ¿no? Imposible.
5: Es imposible porque además, a modo de resumir, la Real Federación Española de Fútbol sí. ha emitido una resolución en las últimas horas a través de su comité de competición de las categorías no profesionales en el que estipula que el DUS Internacional de Madrid dispone hasta mañana a las 12 del mediodía uh -huh. para inscribir a siete jugadores y no ser descalificado. La entidad madrileña no inscribirá absolutamente a ningún jugador ni a su Ay, cuerpo entiendo. técnico y por tanto será desinscrito de la categoría, que es un término que además ha proliferado en las últimas horas. Eh, ¿Quién será el beneficiario de la plaza del DUS Internacional de Madrid? El talavera manchego, que ya ha mostrado públicamente su propósito de recuperar la categoría perdida por méritos deportivos la Federación Española de Fútbol además estipuló que en el caso de que el Calavera no, el Talavera no aceptara la plaza el, los beneficiarios serían el Zamora el Valladolid Promesa o el Tudelano uh -huh. pero Calavera eh, competirá en la primera federación a día de hoy eh, la Federación Española de Fútbol sopesa la posibilidad de aplazar la segunda jornada al completo para que el Deport eh, no compita con dos partidos menos que el resto de competidores uh -huh. y mañana se conocerá la resolución ¿y cómo se resuelve el ascenso del Talavera en relación a la segunda federación? pues la federación española otorgará un plazo de 24 horas al DUS internacional de Madrid hasta las 12 del mediodía del viernes ya 1 de septiembre para que se inscriba en segunda federación si no se inscribe en segunda federación que es poco probable pero no descartable si está descartado totalmente que compita en primera el posible beneficiario sería el Cerdañola catalán Madre Y si no, la curiosidad El Cerdañola sería encuadrado en el grupo quinto Vaya Junto Dios. a leños, Extremeños, el Melilla y el Atlético Paso
0: Madre mía, lo de la Primera Federación, Segunda Federación, eh, cada temporada hay un lío y eso que Bernardo todavía eh, no nos va a contar hoy sino en próximas fechas eh, el asunto televisivo que también es para tenerlo en cuenta para todos aquellos aficionados que quieran seguir los partidos de su equipo en Primera, Segunda y Tercera Federación que lo van a tener este año bastante, pero bastante complicado pero ese capítulo será otro día, ¿no Bernardo? porque todavía hay mucho que decidir al respecto y eso que la competición está a la vuelta de la esquina
5: Sí, fíjate, se, se inaugura el próximo sábado y hay claro. clubes que aún no saben si van a poder emitirse sus partidos a través de plataformas privadas o públicas, porque hay algunas autonómicas que están negociando la adquisición la de los derechos suya. de algunos equipos de la segunda federación.
0: Lo contaremos. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Cuídate mucho. Abrazo. Hasta luego, adiós. Dos minutos y Mar Medina. El mercado se ha movido hoy con lo de Fabián, que lo hemos contado al principio. Carlos Soler también al París Saint Germain. Sí, pero está no firmando está cerrado mucho. Todavía, no, no está cerrado, no, no está cerrado. Pero lo que sí 18 es oficial 18 millones de euros. Es lo de Soler.
3: Bueno, para el París Saint Germain es una tostada. Sí, eso para no, no lo que es, es una, un, un regalo el valencia Se ha ido leandro paredes a la lluvia bueno para el valencia está tieso como una decir, ¿sí? y, y, no, bueno, y vende y, eh, es, ¿sí es, es un precio no
4: es un precio caro no, desde luego no, no, no muy no, barato de mercado no, eh.
3: no son no. cosas raras no tú te gastas decían ayer dos millones y medio de euros netos por cada temporada a cabani y vendes a tu buque a uno de tus buques en Sinia por una cifra tan, tan barata. Lo,
4: lo único que es verdad es que no le costó nada, Carlos Soler. O sea, todo es beneficio para el, para el Valencia.
3: valía que se dice ahora, ¿no? Dos apuntes muy rápidos. Estaba leyendo sí. de equipos andaluces. El Helsinki que juega el primer partido en el Real betis Olympia, Ha vendido ya todas las entradas para el partido de la semana que viene en media hora. Y apuntan, estaba leyendo, no sé si está cerrado oficialmente, el Copenhague, rival del Sevilla en Champions, tenía un jugador español, sí. Biel. Vale, se ha ido A, Olympiacos, a, Olympiacos, a la Liga. A Grecia, ¿sí? Deja al Copenhague y se ha ido el a por no, no, no
0: nos ha chafado la entrevista que teníamos con él en el partido previo que teníamos su teléfono y casi
4: casi la teníamos cerrada bueno, las cosas es que pasa. que um, ha vendido todas las entradas del Helsinki entonces para, para sí, el partido las, minuto, diez, las 600 en no sé qué eh, tamaño eh, tiene pero, el estadio pues, pues, pero, pero me imagino ¿no? que no será
3: muy grande tú has estado en aquel campo en
0: no he tenido la suerte ojalá pronto no el Helsinki será la semana que viene adiós Alejandro, cuídate mucho adiós Medina 12 de la noche luego, fue el pelotazo, sigue siendo nada en su radio, ahora llega más noticias, más información. Que pasen una buena noche, que disfruten, adiós.